0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un escuchas, podcast escuchas un de, de, de Dixon. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, yo soy María eh, y me quejo con mucha frecuencia. Yo soy una whining person, por eso soy como incómoda para muchos. Y... Me quejo como un mecanismo de supervivencia, es la verdad. Soy esa niña que pues hacía berrinches para llamar la atención. Llamar la atención me parece que es un mecanismo, del lenguaje en la supervivencia. Y pues eso en su momento fue tomado como queja. Quienes me criaron, o sea, mi clan, mi tribu, mi, mi, la gente con la que comparto ADN, eh... Hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra historia de supervivencia un lenguaje, como pasa en todas las tribus, como pasa en toda la gente que tiene un lenguaje en común, que tiene códigos en común. Y entonces en mi casa, los boomers de mi casa, que no son mis papás son mis hermanes, han desarrollado este bonito diagnóstico. Recuerden que mi familia es como proclive a este asunto de la ciencia por culpa justo de la familia, porque uno es pariente de un doctor comadre. Y es pariente de filósofos, y es pariente de periodistas, y es pariente de escritores. Entonces, desarrollamos una irritación del alma a la que llamamos quejitis, ¿no? La quejitis es esta cosa a la que en mi familia somos alérgicos, ¿no? Es así como, chale, te estás quejando todo el tiempo. Ese, ese verbo lo acuñó la, la um, maestra eh, de educación básica para inglés y también de educación profesional, eh, María de los Ángeles Mota, madre de Adrián Soto, el doctor comadre, y quien me enseñó mi inglés. Espero hoy no regarla mucho cuando tenga que leer en inglés. La quejitis es esa cosa que en mi casa provoca que nos peleemos, que cuando se presenta y alguien está quejándose de algo, que por favor no te estés quejando, eso es normal. Eso es, o sea, es de todos los días ándale, echale ganas, ¿no? Este, provoca pues, que uno se deje de hablar ¿no? y las familias se rompen y las sociedades se caen porque uno no soporta que Twitter se esté quejando, pero en Instagram todo es más bonito. Para hablar del fenómeno de la quejitis y cómo nos afecta, he traído a este espacio donde se discute cómo vivir con enfermedades mentales, aunque te quieras morir cada minuto de las que estés viviendo, a Doña Copelia Yáñez. Hola Copelia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Oye, todo en orden, ¿eh? Todo en orden. Ya sabes, el temblor, este, Godzilla casi sale atrás de la torre de Vancouver, esas cosas, pero lo de siempre en pandemia, ¿no? Lo de siempre. Lo de siempre. Sí, así, lo que ya podemos
2: empezar a considerar normalidad.
1: La cosa de todos los días. Antes de que empecemos a discutir sobre la quejitis y por qué Copelia Yáñez es esa especialista que nos puede ayudar en hablar de este tema, les quiero contar que Copelia es especialista justamente en semiótica de la cultura aplicada a la comunicación, marcas y publicidad. Es decir, ha estudiado eh, administración, comunicación, diseño, pensamiento complejo y lo ha dicho transdisciplinario. Eh, Les podría yo poner aquí, ¿no así? El dropping, name, el dropping name list de las universidades, así ya saben, ¿no? Pura cosa acá bien, bien pesada. Este, pero eh, en, seguramente en episodios posteriores, en los años que vengan de este proyecto, discutiremos algún día sobre por qué los doctorados no importan tanto. La señora tiene muchos. Eh, la señora se dedica a compartir lo que conoce en estas academias donde o se graduó o da clase, básicamente eso es lo que hace, y eh, se dedica a entrenar equipos que dependan de la comunicación para que su desempeño sea correcto, ¿saben? Entonces tiene que explicar que hay que recordar, hay que ponernos de acuerdo en qué significan las cosas. Por eso la traje para acá, porque... Eh, tengo pocas personas con quienes puedo compartir la ñoñería de, oye, ¿qué dice el diccionario? <risa> Vamos a ver. Y pensando en que la quejitis en mi casa se define como ese momento en el que la, el dolor se vuelve agudo y lo expresas incesantemente al punto en que irritas a los demás, como pasa con cualquier itis en las enfermedades, porque se inflama y se irrita. Eh, pensamos que lo, lo, lo correcto sería empezar por hablar de ese órgano rector del español que hoy está muy inflamado y muy incómodo con eh, el asunto del lenguaje incluyente no binario, ¿no? La RAE. La RAE dice de queja, que viene del verbo quejar, y pone como primera descripción que es un femenino, ojo ahí, watch, red watch, cuando queja es femenino, expresión de dolor, pena o sentimiento, como segunda definición, un sustantivo femenino, resentimiento, desazón, como tercera, acción de quejarse, porque hay que ser obvios, ya ven que a la RAE le gusta esto, ser rígido y rancio, en el cuarto, empieza... A hablar de leyes, acusación ante juez o tribunal competente ejecutado en forma solemne y como parte en el proceso de la acción penal contra los responsables de un delito, sacamos el abogañol, en la quinta, reclamación que los herederos forzosos hacen ante el juez pidiendo la invalidación de un testamento por inoficioso, abogañol en su esplendor. Pero no es así en todos los diccionarios, ni significa eso para todos, ¿o no, señora Yañez?
2: Pues no, y empecemos, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención de esta noción de queja, y cuando vivimos con condiciones cotidianas que producen necesidad de quejarse, es que mm, al menos tres de las definiciones de la RAE son como justificatorias de la quejitis. Ahí deje de estar chillando, ¿no? Expresión de dolor, pena, o sentimiento, resentimiento, desazón. son... Acción de quejarse, allá ya cállese, ¿no? Justifican mucho esta sensación de la queja es negativa. Y las otras dos que nos dan son sumamente justo abogañol absoluto, ¿no? Es solamente juez o tribunal competente, solamente de manera solemne, en un proceso de acción penal. Oigan, y si me duele, oigan... Y si tengo un malestar continuo, oigan, y si tengo síntomas de algo de manera constante. ¿Qué se hace con eso? No, es, no las voy a mandar a un tribunal competente. No hay una, no hay una acción penal contra quién en ese caso. ¿No? Y el lenguaje ahí nos damos cuenta, configura cosas. Aquí hay una configuración de la noción de queja en torno a o tienes una queja penal o lo que estás haciendo es gimotear y para eso voy a brincar hacia el inglés. Tú empezaste diciendo I'm a whining person y en inglés hay una diferencia muy interesante entre whining y complaining. Y para eso yo te voy a rebotar eh, la definición de complaint de el diccionario Merriam Webster que nos dice, por ejemplo, en su primera Definición, nos dice, expression of grief, pain of dissatisfaction, no, es una expresión de pena, dolor o insatisfacción, y chequemos cómo aquí la insatisfacción ya aparece como una cosa importante a definir, y la segunda es algo que causa o es sujeto de protesta o outcry, que, que también es otra manera de la protesta en inglés, porque puedes protestar, pero el outcry además es como indignación y se siente más colectivo, hablando de semánticas.
0: Duda,
1: duda, uh -huh. duda, profe, duda, profe, duda. Profe, porque mire, a mí el outcry me parece, hasta es una palabra muy parecida a berrinche. O sea, siento, tal vez porque tienen R's, lo, lo siento ahí, outcry y berrinche me, me resuenan en el mismo espacio donde la significó, pero me llama mucho la atención que dices outcry, es colectivo. Ahí como y cuando, el...
2: cuando estamos hablando de temas como, por ejemplo, protesta social, outcry es una palabra que se usa
1: muchísimo en ese contexto. Hay un social outcry.
2: ¿Protesta
1: estás ir... es más correcto? O sea, como en el español cotidiano, <risa> diría el Colmex. En el español cotidiano, outcry podría ser traducido como protesta social, como una Sí, como protesta, manifestación,
2: generalmente algo que causa social outcry, ¿no? Es como protesta social, casi siempre se traduce como protesta social. Y, por ejemplo, ya que estábamos en el Merriam y su relación con el Complaint, Está una que me gusta mucho, que es la B de la segunda definición, que es a body ailment or disease, una, un, una enfermedad o padecimiento corporal, ¿no? Es como, claro, pues, la queja del paciente eran dolores de cabeza frecuentes, es el ejemplo que da el leccionario. Y su tercera su excepción tercera es una, un alegato formal contra otra parte, Tremendamente simplificado contra el abogañol de la RAE. Y aquí hay una cosa interesante, porque si nosotros nos vamos a Wine, o sea, whine, claro, es hacer este sonido de chillido, distress o quejarte como si jimotearas, ¿no? Pero en español tenemos esta relación con la queja como mucho más cercana a Wine que a complain, y complain tiene su ladito de... Validez, de, de hay una razón para que exista esa queja, ¿no? hay No es nada más, regresaré a la RAE, este asunto de dolor, pena, sentimiento, resentimiento, desazón. Es como, ay, me siento incomodito.
1: Me siento incomodito. Oh. Pongan la atención a la niña, está haciendo un berrinche. ¿no? Uh -huh. y ahí es donde creo, en el terreno de lo de la observación de un paciente infantil que se está quejando por algo, uh -huh. vale la pena. Ahí quisiera como que revisitáramos Pero, la, a, al Colmex, que el Colmex es mi amor. El Colmex es, 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 es este vato, el, tú sabes que yo veo vato listo y me enamoro, tú lo sabes. ¿no? Y el Colmex es un libro y es un vato y no me va a hacer daño, entonces es como mi amor perfecto. Eh, por supuesto consultamos la edición en línea para que no les lea yo la que tengo viejísima porque... Cope, eh, Copelia y yo somos estas personas que tienen diccionarios de, de, de papel, ¿no? Nos gastamos ahí todos nuestros ahorros en comprarnos diccionarios porque pues los disfrutamos, llamamos las palabras, pero eh, creemos firmemente ambas dos, vas a dar a la par, que los diccionarios deben ser actualizados porque las palabras están en movimiento y cambian y quienes nos ayudan a describirlas, que son los lingüistas y los semánticos, gente como, como Copelia y sus colegas, escriben una versión de lo que eso significa las palabras. El diccionario del Colmex se llama Diccionario del Español Usual en México. Entonces se busca que cada edición, que cada nueva edición del Colmex, tenga una, un ajuste para explicarnos la realidad desde la actualidad. Yo por eso soy muy fan de este vato, de este, de este libro tan lleno de doctorados, y el Colmex dice queja, eh, sustantivo femenino, Fíjense, la RAE ni siquiera pone que es sustantivo así, nomás se la avienta al femenino, ¿no? Ya saben, viejos rancios. Uno, expresión verbal con la que se manifiesta dolor, pena o molestia. Se oían las quejas de los enfermos. Su pena era muy grande, pero no emitió ninguna queja. ven es que el cólmex es bonito. Cuando define, va y se revisa un par de notas de nexos que alguien escribió y va y lo pone. Es muy bonito. Dos. Protesta o reclamación que se hace a causa del desacuerdo o inconformidad, presentar una queja, las quejas de los consumidores, pidió audiencia para exponer las quejas, dar queja, es decir, cry out, es la misma estructura de presentación que habíamos en el web Tres, recurso que se presenta ante una autoridad con el fin de que revoque sus propios actos o denuncie una conducta indebida o negligente de algún funcionario judicial o administrativo. Y aquí esto me parece súper importante, porque si queja en lo administrativo, en la RAE se vuelve al abogañol, y en el Webster se vuelve quirúrgico y sucinto, y lo describe con tres o cuatro palabras, en español usual del Colmex se vuelve un recurso, estamos hablando de, de burocracia, es un papel, la queja en aborgañol mexicano usual es un papel, la queja en el español usual es una protesta social, y la queja en lo individual es una expresión verbal, hay tres niveles. Uh -huh. ¿Qué piensas de lo que dice el Colmex?
2: Pienso que está más cerca del, del espíritu del Merriam Webster, ¿no? O sea, un poco más cerca de este asunto del de las diferentes dimensiones aunque tendré que admitir que ahora que decía eso de los tres niveles el nivel individual de la queja sigue manteniéndose en este punto de esto solo te afecta a ti solo de manera muy personal ¿no? es como igual y no tendríamos ni por qué escucharlo, pienso en el, en el segundo ejemplo que escogieron su pena era muy grande, pero no emitió ninguna queja. Mira tú qué heroico. Mira tú qué bien lo hizo. ¿Cuál de los dos? Porque eso es, no. eso así es, es lo que uno Un hombre hacer.
1: que tiene un pito muy grande y lo dice y de veras es muy grande. Ya no les creo nada.
2: <risa> no, pero bueno, digamos que yo precisamente por eso, así es como. Cuando dices, me dedico a la transdisciplina, lo que me permite haberme salido de la lingüística, ¿sí? bueno, en realidad yo nunca entré por la lingüística, así tendré que admitir eso. Uh, pero parte de las cosas que me gustan de andar identificando qué significamos, cómo significamos y con qué significamos es detectar este tipo de cosas, ¿no? Que, que a veces resulta que las palabras que utilizamos para definir no son tan neutras como uno quisiera. Y entonces... Esa carga de sentido de la queja ¿no? es, es interesante que la queja sea en español, eso, Queja de enfermo, la pena era muy grande, pero no emitió ninguna queja, ¿no? El asunto de, de la queja como algo que tiene que ser silenciado, que es casi privado, que probablemente se me trajo al foco, pues, porque también uno vive con sus con sus achaques y sus dolencias en la vida, ¿no? Esto, porque ya no, ya no es una joven. <risa>
1: Ya tiene uno derecho el... a ejercer quejitis, porque una ¿Sí? es Gen X, ¿no? Una es generación de cristal para los boomers, como muchos Gen X consideran generación de cristal a los millennials, y sí, seguramente los millennials, en tres, dos. Uno, dirán eso de los de ¿no? Así,
2: y los griegos lo decían de sus propios jóvenes, todo, así, de, la generación que viene siempre cuéntame va a acabar. Cuéntame de eso, con la profe Copelia,
1: cuéntame de eso. Así,
2: es, es muy divertido, este, todo, así, llevamos toda la historia quejándonos de los jóvenes y diciendo que la siguiente generación va a acabar con la civilización, porque se nos da muy bien quejarnos, hay, es más, o sea, es como, así es, recuerdo que. Hay como una cita de un, de un griego famoso hace, pues, obviamente, cientos de años, probablemente. Hay un mil ahí. La idea de las generaciones, quejándose de las generaciones posteriores, no es nada nueva. O sea, llevamos muchísimas generaciones haciendo exactamente lo mismo. De hecho, ya desde Platón, por ejemplo, él se quejaba. Que, ¿Qué ocurre con nuestros jóvenes? Le faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley, se rebelan en las calles, inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a hacer de ellos? Y el alumno de Platón, Aristóteles, se quejaba. O sea, ya, ahí ya había una diferencia de una generación y Aristóteles se seguía quejando de los jóvenes. ¿no? Los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor probablemente es, están siempre de mal humor, han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. O sea, la decadencia de la civilización iba a estar causada siempre por la siguiente generación. Si esto ya iba ocurriendo desde o sea, Platón básicamente y Aristóteles.
1: Platón, Platón se quejaba porque hay mis monumentas y <risa> Aristóteles se quejaba porque hay mis banquetas, ¿no? O sea, siempre ha habido. Sí, Yacu y lo interesante... Yacu de sin tener que les provoque una histerectomía, quiere decir que la queja es importante, ¿No? O sea, que, que hemos llegado al consenso en el que la queja importa.
2: La queja es importante, pero además hay otra cosa aquí, es ¿Qué están haciendo estos señoros, ¿no? Platón, Aristóteles, hay mis monumentas, hay mis banquetas, ¿No? Si no es quejarse, e inclusive quejarse de la queja de los otros, Ahí hay una cosa interesante al respecto de quién tiene derecho a quejarse, quién tiene como el, el poder y voz de decir, esto es protestable, esto sí es digno de ser um, como puesto en la arena pública y esto no es digno de ser puesto en la arena pública, esto no es protestable y por lo tanto yo protesto porque se ponga en la arena pública. Y ahí hay una cosa interesante con el quejitis, ¿no? Es como decir que decir que ay, ya te estás quejando de nuevo, es como yo me quejo de tu queja. Y por lo tanto, silencio tu queja. ¿Por si qué yo me crees quejo de tu queja, tú que no te
1: quejas. ¿Por qué crees que tenemos esta necesidad de acallar la queja? Generacionalmente, ¿qué crees que nos pasa? Donde forzosamente Ay. todos llega, todos llegamos a esta edad en donde la queja del otro es desestimada y la anterior nos parece abrumadora.
2: Ay, creo que tiene un montón de factores. Eh, si esa debería ser, algún día pondrán eso en mi lápida. Esto es multifactorial. <risa> Pero primero diría que tiene que ver con, nos cuesta mucho trabajo lidiar con con la otra edad en general. En la vida, los seres humanos, las personas somos extraordinariamente buenas. Es considerando que nuestras condiciones, nuestro setup y nuestra forma de funcionar son las normales. Así opera nuestra concepción de la realidad. Parte de la diversión de la semiética, la cultura es eso que consideramos normal y que todo eso que consideramos normal no es tan normal como. Como creemos, ¿no? La, lo que vivimos cuestionando es de la cultura. Bueno, no sé si todos, pero al menos mi línea es cuestionar la normalidad. El tema con la queja y ahí va como empezando a trenzarse es que interrumpe esa normalidad. Cuando es social, por ejemplo, es de qué te quejas si a todos nos ha funcionado. Ah, pero esta generación puede decir a mí no me funciona. <risa> Cuando tú te quejas invalidas mi normalidad, ¿no? Es, lo veo pasando ahorita muchísimo con derechos laborales, no que se está viendo. Hay un gran crecimiento en Twitter de cuentas que denuncian uh, la, los abusos laborales en varias industrias y la respuesta de al menos un par de industrias es de qué se quejan si así ha sido siempre que eso es una reacción de no me cuestiones mi normalidad. Oye, qué tal que me doy cuenta de que estoy mal?
1: Qué pasa si tu generación? La generación que recibe la queja no ha hecho el proceso sanador de darse cuenta, de ser esa Amix que mm. se da cuenta, ¿no? Exacto. De y checar también, su privilegio y usarlo en consecuencia, mm. tal vez.
2: Sí. Y que también está el otro lado, por ejemplo, la incomodidad que tenemos ante la queja personal, que, que es, por ejemplo, el... Ante el dolor del otro, ante el, la enfermedad del otro, ante. El, a veces cuesta mucho trabajo reaccionar,
0: ¿no?
2: Reaccionar ante lo que incomoda a las otras personas, que está más allá de nuestro. de nuestra. Ah, de nuestro contacto. Es así. Pienso que algunas de estas reflexiones sobre qué, qué permite o qué no permite quejarse, es también esta expectativa de. Las personas que vivimos con condiciones crónicas de ser muy valientes, ser muy heroicos y aguantar, ¿no? Es como, ¡ay, claro!
1: Ahí quisiera hacerte un par de preguntas y a título personal. Tú eres muy privada con, con tus quejas. Eso es algo que admiro mucho de ti. Porque no es que las ignores, no es que no... No es que te hagan sentir avergonzada, eso es otra cosa que admiro de ti, qué actitud de vida que admiro de ti. Tienes un, una manera de expresar lo que te duele muy sobria. ¿Qué te aqueja, Copelia Yañas? ¿Qué te aqueja?
0: Ah,
2: sí, Esa, es de esas preguntas que se hacen soltar suspiros como en terapia. Bienvenida ah, al The prebook. Sí, <risa> tal cual. <risa> He vivido, por ejemplo, unos Pensando en el lado salud mental, he vivido entre 8 y 10 años en terapia, idas y venidas, pero de manera más o menos constante en algún momento, por ejemplo, a través de un episodio depresivo bastante mayor, con síntomas ansiosos, del tipo, oh, Dios mío, no sabía que el cerebro se puede resquebrajar de esta manera, ¿No? y ahora, ¿cómo se hace para reensamblarlo? No venía ni instructivo. <risa> eh, Recibí mucha ayuda de parte de mis profesionales de la salud mental y de mis amigas. Y después de eso hemos ido encontrando la vida, por ejemplo, condiciones crónico-degenerativas autoinmunes, porque ahora que todo el mundo habla del fortalecimiento del sistema inmune, también estamos los que decimos, no, 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 a mi sistema inmune hay que pegarle con un periódico, porque si se fortalece me, me, me arrasa. ¿no? Y que tiene pues, ciertas expresiones como que amaneces y sientes como que... Así me siento como Pimpón el muñeco, por ejemplo, despertarse y sentir que soy como muy guapa y de cartón. Esas son cosas que aquejan y con las que vives y con las que a veces toca decir, ¿sabes qué? Esto me fastidia la vida. Hoy no puedo ser tan funcional como el mundo esperaría. Aprender a reconciliarme con esa capacidad de decirlo y de hacérselo saber, porque además llevo muchos años trabajando por mi cuenta, ¿no? A veces no sé si sería mejor poder hacer eso, trabajar por mi cuenta y poder decir, ¿saben qué? Esta temporada, queridos, queridas clientes, proveedores, alumnos, no, Nos, no estoy rindiendo lo que todo el mundo esperaría y así funciona o si sería peor estar expuesta a tengo que pararme todos los días a la misma hora presentarme todos los días en la misma oficina y rendir todos los días lo mismo. Eso es una queja.
1: Eso es una queja. Eh, te, quisiera. Que le dieras a la gente el instructivo para quejarse y tener la claridad que tienes tú para hacerlo. Sin embargo, como soy una quej quejadora profesional, ¿no? O sea, sí.
2: Lo cual está muy bien y es indispensable en esta vida.
1: No, estoy brutalmente orgullosa de ello. Me tomó años de terapia entender que ese es mi oficio, ¿no? Que, que soy paciente de carrera y que ser paciente de carrera significa tener que aprender a decir qué, cómo, cuándo y por qué te duele, por qué crees que te duele lo que te duele mientras te duele. Y cuando yo no puedo hablar, porque eso es lo que... Aqueja a mi cuerpo en el dolor, se me traba la boca, se me cierra la quijada. El dolor que siento, no nada más porque padezco enfermedades bucofaringias eh, crónicas, sino porque mi cerebro se va a esa zona que está lastimada por esas infecciones. Y el dolor me abruma. ¿Cómo le digo a la gente que me está pasando y que está bien? ¿Qué va a pasar? ¿No? He tenido que aprender. Eso es ser paciente de carrera. Aprender a, con tus propias habilidades, contarle al del frente hasta dónde puede ayudarte a quien recibe la queja. Who is giving the complaint? Who is taking this process? Y perdón que lo diga en inglés, y ahí es donde mi generación es acusada por la anterior y la posterior, que todo lo hablamos en inglés, pero nos educó el lenguaje de la queja en los ochentas, cuando MTV... Llegó a Latinoamérica y nos enseñamos a quejarnos con música en inglés, con pop entre los 90, que perdón, qué buen pop se hizo. Y aprendimos a quejarnos musicalmente, aprendimos a quejarnos en las calles, a tumbar monumentos. Generacionalmente hay una forma de expresar estas palabras que solo le pertenecen. A ese momento y a ese espacio y a esa gente que se educa ahí. Creo que soy una quejadora profesional. Estoy muy orgullosa de serlo. No puedes ponerse en LinkedIn, pero además no es relevante porque vivimos en una sociedad que no sabe cómo lidiar con la queja, ¿no? La queja del otro es molesta. La queja del otro es... Hay mis monumentas, a las que sean. Eh, hay mi dolor físico, hay mi dolor económico, pues qué pena, wey. no me late tu tweet, bye, no me late tu post, bye, quisiera regalarle a la gente que escucha este espacio, aprendan de la maravillosísima Copelia Yáñez, cómo quejarse, pero es porque yo entiendo tus quejas y porque tú y yo tenemos un lenguaje en común, tú y yo amamos los diccionarios, tú y yo... Tú, desde la, la enorme disciplina que te da ser académica, de la cual yo carezco, nos enamoramos de los libros, ¿no? Eh, nos enamoramos de escuchar lo que el otro tamizó de sus ideas, sus emociones, las editó, las puso en papel y luego nos la contó. Ese es un esfuerzo que tú y yo valoramos, ¿no? Eh, como alguien valora otras actividades, ¿no? La gente que se vuelve loca en los estadios aplaudiéndole a los atletas, a los artistas, a... Creo que tú y yo valoramos las palabras. Pero lo que creo que sí podemos regalarle a la gente que escuche este episodio es ¿Cómo le hacemos, Copelia? ¿Qué recomiendas a la gente para que le dedique más tiempo a construir su lenguaje? Creo que construir el
2: lenguaje y eso va a venir de mis experiencias terapéuticas más que de mi amor por los diccionarios. Construir el lenguaje está atravesado por primero sentirlo. Es muy difícil. Me dices, me gusta cómo te quejas, ¿no? Y es como me doy cuenta de que en parte aprender a quejarme pasó por primero romperme el cerebro a punta de no querer quejarme. Si no hubiera sido por ese precioso, ese que precioso episodio depresivo con ansiedad del 2017 en el cual yo creí que de veras uh, esa especie de, de títeres sin, sin cuerdas que era yo en ese momento uh, no sabía si iba a volver a ser la copelia que había sido antes. La copelia que soy ahora aprendió a quejarse cortesía de esa ruptura. No esperemos que llegue la ruptura para poder quejarnos apropiarnos de nuestras palabras implica primero sentirlas. Es que así, una de las grandes enseñanzas de mi actual terapeuta, a quien la verdad es que quiero un montón, como profesional y como persona, porque me ha aportado un montón como profesional y como persona, es tómate tiempo para sentir lo que sientes. Todo el tiempo me, me detiene, me hace pausas. A ver, ¿qué estás sintiendo en el cuerpo? <risa> Darme cuenta de eso me ha permitido ponerle palabras a muchas cosas que no las tenían. Si las cosas no tienen palabras, ahí sí me alinearé hablando de, de señoros, señoros que escribieron hace mucho. Esta frase de Wittgenstein que me gusta. ¿no? El, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si yo no puedo ponerle palabras, cuesta tanto trabajo comunicarle a los otros lo que me duele o lo que no me satisface o, o lo que me está motivando a la incomodidad. Los bebés lo único que pueden hacer, hace rato que hablabas de, de, de ser niña y hacer berrinche, los bebés lo único que pueden hacer para, para comunicarnos su insatisfacción es llorar. Y a veces nosotros como adultas solo podemos hacer eso y está bien también, pero también está bien a través del llanto preguntarnos, ok. ¿Y qué es esto que siento? Eso ayuda a encontrarle las palabras o a buscarle las metáforas y las similitudes. Es decir, se me rompió el cerebro, es una metáfora que es tan literal que para mí no hay otra manera de explicar lo que pasó.
1: ¡Auch! Hijo, me adoro platicar contigo. Muchas gracias.
2: Sí, así. Si quieren saber cómo en dónde, en dónde nos encuentran, a mí me encuentran en Twitter como Santa Copelia, todo de corrido, con doble P, porque mi nombre es raro, y tengo un podcast chiquito de divulgación que está un poco abandonado, pero vamos a retomar en un par de meses, que se llama Neurona Random, es así, así como suena, y me dedico justo a platicar de las cosas que me interesan, y pues, nada, agradecerles mucho a los demás, a quienes nos están escuchando el tiempo y y el interés y agradecerle muchísimo a María Isabel la, la invitación, porque además justo en esa ruptura del cerebro es que di con el de Prebook y es que, y es que nos conocimos ¿no? Entonces le debo, le debo un montón en esa trayectoria así y ya sé que me voy a empezar a hacer señas porque dice que es se, así la sobrepasa y no puedo hablar y me estoy aprovechando entonces muchas gracias también por eso y pues nada, ahí es donde me encuentran, ahí es donde no se encuentran, a la conocen y la ubican, perfecto.
1: Las palabras me nutren. Por eso inventé Comamos Palabras. Wittgenstein es mi Billy Eilish. He wrote. Estoy muy emocionada. No puedo abrir la mano. No me ven, pero quiero que lo sepan. Me duelen mucho los dientes frontales y la cadera en el nervio ciático. Esto es comillas anormal, comillas, porque vivimos en una sociedad cuyo tiempo es muy caro. Ni siquiera podemos detenernos a, a hablar y escucharnos con calma, respirar me permite ser paciente, con mi cuerpo. para que recupere flexibilidad una vez que el dolor se va. Mi cuerpo sufre, yo no. Si se me salen los tics es porque estoy cómoda y yo estoy cómoda. En las palabras. La gente que más quiero las domina. Por eso Copelia, en, el, en la confianza del comadrazgo, abusa y me procura felicidad que duele. ¡Qué triste! que te vaya a doler y te vaya a gustar, pero gracias por venir y por ser en mi vida un placer de escucha, Copé. Yo soy María Isabel Mota y escribo el Deprebook hace cuatro años y eso pasa, gracias a que la gente escucha este podcast y luego viene a contarme qué escucho así que si estás escuchando esto gracias
0: It's a wonderful life a wonderful life Traversing and tears From the heavens My heart is a melodrama A melodrama in fact Set by echoes of pain 24-7 24-7 I dream I smile I cry, I dream, I smile, I woke I cry, you might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. Are far gone They'll surely come back one more So I won't play. No, no My mind is a mirror A reflection only known to me And for those who hate me the more you hate me the more you help me and those who love me the more you love me the more you hurt me And when i go to bed in the night i see some children in the light fighting unknown shadows behind my mother's back and although i don't understand my dreams i know somewhere there's hope there's hope there's hope somewhere there's hope I dream I smile I woke, I cry I dream I smile I woke, I cry You might not say that it's a wonderful world and it's a wonderful life and it's a wonderful a wonderful day Just as yesterday But I won't complain